0: Voimahuuli. Vahvaa puhetta arjessa.
1: Minä olen Satu Lempinen ja kuuntelet Voimahuuli. Vahvaa puhetta arjessa podcastia. Tänään aiheena on vanhemmuus ja seksi. Tervetuloa mukaan. Lapsen syntymä aiheuttaa monenlaisia muutoksia vanhemmissa. Yksi niistä voi olla esimerkiksi seksuaalisuus. Miten nämä muutokset seksuaalisuudessa koetaan? Miltä tuntuu, jos itse ei halua tai toinen ei halua? Voiko seksuaalisuus myös kukoistaa vanhemmaksi tulon jälkeen, eli voiko vanhempi haluta seksiä? Muun muassa näihin kysymyksiin keskitymme tänään Voimahuuli-podcastissa. Aiheesta ovat kanssani tänään keskustelemassa auktorisoitu seksuaalineuvoja Reetta Osara. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sekä kolmen lapsen äiti Tea. Tervetuloa. Kiitos. Niin, raskaus ja synnytys luonnollisesti muuttaa ainakin sitä äidin kehoa. Samalla voi tietysti muuttua se fyysinen minäkuva ja seksuaalisuuden kokemus ylipäätään. Sä te olet kolmen lapsen äiti. Miten sä koet, että sun seksuaalisuus ja sun suhteessa omaan kehoon
0: on muuttunut äitien myötä? No se on, kehosuhde on, on muuttunut joka raskauden myötä ja jonka joka synnytyksen jälkeen on pitänyt tutustua omaan kehoon uudestaan ja hyväksyä ne, ne tapahtuneet muutokset uudelleen. Seksuaalisuus on puolestaan herännyt. Iän myötä ja toisaalta on antanutkin sen herätä, että olen ja saan olla seksuaalinen ja nykyään se on erilaista kuin nuorempana. Minkälaisia asioita tai mistä asioista saat
1: oot itsessäsi tykännyt ja onko jotain sellaisia asioita, mitkä sitten niin äityden myötä on ollut sellaisia kohtia sun kehossa, mistä et ole ehkä pitänyt niin paljon?
0: No Sain, sain ensimmäiset lapset nuorena ja silloin se oli ehkä rajumpaa se muutoksen, muutoksen tuoma epävarmuus omaan kehoon. Ja etenkin niin kuin vatsan, vatsan seudun muutokset oli niitä, minkä kanssa oli vaikein tulla toimeen myöhemmin. Et, et silloin nautti tietysti raskausaikana siitä, että et tota, rinnat kasvoi ja näin, että oli niin hyviä juttuja. Mutta et kyllä ne negatiiviset valitettavasti ei voiton sit niin synnytysten... Jälkeen. Joo.
1: Aivan. No, miten sun puoliso sitten on reagoinut muutokseen
0: ja huomioinut sen sun muutoksen? Nykyinen puoliso on ollut tosi hyväksyvä. Hän on tukenut mua tosi hienosti ja oikeastaan kertonut, että hän ei ole huomannut niitä muutoksia ollenkaan sillä tavalla kuin minä olisin tai että niiden pitäisi vaikuttaa yhtään mihinkään. Että hän on, on ollut tuki ja turva siinä omassa epävarmuudessa muutosten myötä.
1: Onpa ihana kuulla. Se on tosi tärkeää. Miten sitten, Reetta, sä olet tosiaan ammatiltas autorisoitu seksuaalineuvoja. Joo. Ja jos katsot asiaa siitä näkökulmasta, niin miten vanhemmat yleensä kokee muutokset seksuaalisuudessaan sitten vanhemmaksi
2: tulon jälkeen? No kuten puhuttu, niin kyllä se keho muuttuu ja, ja tosiaan niin kuin Tejakin sanoi, että muutoshan voi olla positiivinen, että just rinnat kasvaa. Monet tykkää siitä. Toisaalta sitten taas joku saattaa nähdä, että no nyt ne rinnat on varattu vaan sitten vauvalle eikä taatusti mihinkään seksuaaliseen toimintaan. Ja, ja sitten myös että jos se imetys epäonnistuu, niin se saattaa ää, vaikuttaa negatiivisesti siihen kehokokemukseen – Siinä sitten, kun lapset on ihan pieniä, niin se vastuu siitä pienestä ihmisestä, niin semmoinen voi olla niin iso, että se huolehtimisvietti tavallaan syrjäyttää hetkellisesti sitä seksuaalisuutta. Toisaalta ne katkonaiset unet, väsymys, niin nämä voi olla sitten hyvinkin konkreettinen este sellaisen itsensä näköisen seksuaalisuuden toteutumiselle, että ei pystykään sillä tavalla, mitä haluaisi. Ja sitten ihan nämä fysiologiset ilmiöt, eli limakalvot ohentuu estrogeenin vähäisyyden vuoksi ja kivulia, yhdyntä voi olla sen jälkeen hyvinkin kivulias ja epämukava, jos ei sitä asiaa hoideta kuntoon. Lantionpohjan lihakset tietysti löystyy, jos on alatiesynnytys, niin niitä täytyisi vähän sitten jumbata että saadaan sitä tuntumaa myös siihen yhdyntään. Ja sitten tietysti joku synnytyksen jälkeinen masennus, tämän tyyppiset asiat voi vaikuttaa ihan merkittävästikin siihen seksuaalisuuteen.
1: Ihan varmasti.
2: Onko siinä sitten jotenkin
1: suuria eroja puolisoiden välillä, miten se seksuaalisuus koetaan sitten kun on tultu vanhemmaksi?
2: Joo, siis voi olla eroja puolisoiden välillä, mutta voi olla väliä siis yksilöiden välillä. Eli, eli jokaisella meillä on se oma seksuaalisuus ja se voi eri yksilöillä vaihdella tosi paljon. No aivan tietenkin, mm. joo.
1: Niin vanhemmaksi tulon jälkeen voi esille nousta myös haluttomuus ja ehkä enemmän puhutaan juuri äitien haluttomuudesta. Miten yleistä, Reetta, on hyvin pitkäkin tauko seksissä
2: lapsen saamisen jälkeen? No toi on kauhean hyvä kysymys siinä mielessä, että nyt voidaan miettiä, että mikä sitten on pitkä tauko. Eli toiselle se voi olla kaksi viikkoa ja, ja toiselle se voi olla puoli vuotta se pitkä tauko. <hanko> Ja, ja se, että sanotaan, että semmoinen pari-kolme kuukautta synnytyksestä – niin alkaa ne seksuaalitoiminnot vasta kunnolla palautumaan. Eli ematin ja klitoris palautuu siitä synnytyksestä. Ja, ja tota, toki seksi voi aloittaa siinä vaiheessa, kun kivut on pois. Ja ehdottomasti tietysti liukuvoide ja estrogeenivoide tai hormoniton voide sitten käyttöön. Että saadaan se mukavamman tuntuiseksi myöskin se seksi – ja Se, mitä sanoit, että liitetään niin kuin herkästi äiteihin, niin, niin ihan yhtä lailla mies voi olla haluton. Et se ei ole pelkästään, pelkästään naisten asia. Et lähtökohtaisesti toiset ihmiset haluaa enemmän seksiä kuin toiset, niin se on ihan ok. Miten sitten äiti ehkä kokee sen kumppanin
1: haluttomuuden siinä kohtaa, kun on itse synnyttänyt, voi olla kehokokemus – ja oma seksuaalisuus on muuttunut aika paljon, ja sitten jos se kumppani mm-hmm. ei haluakaan suo enää siinä kohtaa. Se
2: voi olla tosi herkkä paikka, ja, ja siinä mielessä toivoo just, että, että pariskunnat niin juttelevat näistä asioista sillai, toista kunnioittavaan sävyyn ja arvostavasti, että ei ainakaan, ainakaan niin arvostella kovasanaisesti toista, vaan ennemminkin nähdään niitä hyviä ja positiivisia asioita ja kannustetaan sitä toista. Vai mitä te ja sä ajattelet tästä?
1: Niin Teja, miten teidän parisuhteessa, onko teillä ollut haluttomuutta tai pitkiä taukoja seksissä lapsen saamisen jälkeen?
0: No Kuopuksen syntymän jälkeen meni meni useampia kuukausia täysin semmoisessa, että mun ei tullut edes mieleen seksi. Se oli pelkkää imettämistä ja lapsen hoitamista ja ja tosiaan jälkeenpäin itse huomasin sen, että mä en en edes miettinyt, että sellaista on kuin seksi. Niin oliko
1: se haluttomuus te ja teillä molemmin puolista vai oliko toinen teistä vaan haluton?
0: Ajattelisin niin, että, että se lähti enemmän minusta ja siitä, että, että minä ja vauva oltiin niin kiinni toisissamme. Ja mies sitten sopeutui ja mukautui siihen tilanteeseen niin, että, että sit me elettiin yhdessä sitä haluttomuuden ja, ja seksittömyyden aikaa. Joo.
1: Mitä tota, millaisia tuntemuksia se haluttomuus sussa herätti?
0: No sitten, kun sitä rupesin ajattelemaan ja huomaamaan sen, että, että hetkinen, että mä en ole miettinyt seksiä ollenkaan, enkä halunnut ollenkaan, niin, niin se rupesi tuomaan kyllä negatiivista tuntemusta siitä, että miksi, miksi mä en halua, kun mä haluaisin haluta, mutta missä ne halut on ja mistä mä voin ne löytää – Tuleeko ne koskaan enää takaisin?
1: Miten te sitten pääsitte siitä tilanteesta
0: ikään kuin eteenpäin? Me ruvettiin ensin siitä puhumaan yhdessä, miltä se tilanne kummastakin tuntuu ja ja mitä me toivotaan. Ja ja sitten kun me puhuttiin tarpeeksi siitä, että että nyt me halutaan koittaa ja ja palauttaa se, se meidän seksielämä sellaiseksi kuin se oli tai ehkä jopa paremmaksi, niin... Sitten me vaan sovittiin, että nyt me se, se sitten vaan tehdään. Ja viitaten Reettaan, mitä puhuit, niin, niin tosiaan ne liukuvoiteet ja muut vastaavat äärimmäisen tärkeitä siinä, että, että uskaltaa ruveta palauttamaan sitä, sitä toimintaa ja luottamaan siihen, että se tuntuu hyvältä taas.
2: Kyllä, ja kuulostaa tosi hyvältä, se, että olette keskustellut siitä asiasta ja ottanut sen niin yhteisen tavoitteen, että hei tästä mennäänkin nyt eteenpäin ja palautetaan sitä seksuaalisuutta. Ja just niin kuin sanoit, että siitä voi tulla parempaakin.
1: Niin ja just toi, että, että on semmonen yhteys, että voi kaikesta puhua. Kyllä. Ja, ja sitten se oli varmaan molemmilla semmonen iso kynnys, sit, kun se yhdessä avattiin, niin se lähti siitä sitten eteenpäin. No näin juuri. Joo. Miten sääreettä ajattelet, mistä se haluttomuus yleensä johtuu?
2: No, haluttomuudelle on tosi paljon syitä. Ja, ja tota, viime vuonna tehtiin väitöskirja väitöskirjatutkimuskin. Siinä oli psykologian tohtori ja auktorisoitu seksuaalinen voi Annika Kunst, joka, joka tätä väitöskirjatutkimusta teki. ja Se oli nimenomaan naisen haluttomuudesta. Ja kyllä siinä kävi ilmi, että, että haluttomuutta aiheuttaa siis parisuhteeseen liittyvät tekijät – sitten yksi merkittävä tekijä on yhdyntäkivut ja myöskin tyytymättömyys omaan kehoon. Et paljon tämmöisiä asioita, mitkä just siinä synnytyksen jälkeenkin voi todellakin tulla kyseeseen. Ja se, että et jos, jos ajatellaan, että synnytyksen jälkeen ne limakalvot on tosi kuivat ja yhdyntäkivulias, niin eihän sitä sitten oikein haluakaan. Ja, ja totta kai ää, synnytyksen jälkeen niin uuden raskauden pelko, se voi vähentää niitä seksuaalisia haluja – Stressitekijät niin miehillä kuin naisilla voi vaikuttaa. Samaten se väsymys, mikä tuohon tilanteeseen liittyy – sitten mä miettinyt sitä, että, että kun lapset nykyään saadaan hiukan vanhempina ja isätkin voi olla siinä 40 huitteilla – ja miehilläkin se arvo lähtee usein laskemaan siinä 40 kohdalla, että, että mikä sen merkitys on. Että koska sehän voi aiheuttaa haluttomuutta ja erektiohäiriöitä, niin tämmöisetkin tekijät on ehkä hyvä huomioida. Sitten yksi iso asia on, että onko se seksi nautinnollista kummallekin, koska yleensähän sitä niin hyvää haluaa enemmän –
1: No totta, ihan oikeassa olet oot siinä. Mitä, millaisia tuntemuksia se haluttomuus sitten herättää, sä kun no, paljon pareja tavannut?
2: Joo, no siis se, että et tota, voi tulla semmoinen niinku huonommuuden tunne, että halu, pitäisi haluta enemmän ja mun halu, niinku haluais haluta enemmän. Ja toisaalta myöskin semmoinen pelko siitä, että no jaksaako kumppani olla mun kanssa, että jos mä en halua seksiä. Ja, ja sitten mä mietin, että kuinka paljon tänä päivänä tulee paineita niin kuin sen parisuhteen ulkopuolelta, että ihan Aivan. jopa niin kuin lehdistä saa lukea niitä klikkiotsikoita, että näin saat räjäyttävät orgasmit ja nekin voi luoda semmoisen paineen, että aijaa, eiks et mun orgasmi olekaan hyvä, että tarviiko mun nyt jotenkin olla erilainen tai tehdä jotakin toisella tavalla, että et hyvä, että seksistä puhutaan, mutta just se, että millä tavalla, niin se on mun mielestä aika oleellista.
1: No ihan totta ja juuri sen takia mekin ollaan täällä tänään, että Kyllä. puhutaan siitä asiasta. No miten sitten, ja miten vaihtaa roolia siitä vanhemmasta yhtäkkiä kumppaniksi? Ensi imetät vauvaa ja sitten sun pitäisi hetkessä ollakin
0: seksikäs kumppani. Niin, eihän se ihan niin vaan käy, että tissi vauvan suusta kumppanin suuhun tyyppisesti, että tuota, vaatii ajatustyötä. Mutta sitten taas toisaalta, kun sitä on sekä vanhempi että kumppani koko ajan siinä arjessa ja muistaa sen, sen kumppanin huomioimisen siinä lasten hoidon yhteydessä, että et kosketusta ja, ja suukottelua ja kauniita sanoja, niin silloin se siirtyvä matka ei ole niin pitkä.
2: Toi on tosi hyvä huomio.
1: On viisa, viisaasti mm, sanottu, kyllä. kauniisti sanottu. Mitä sä sitten... Reetta sanoisit, miten vanhemmat voi toimia, jos toinen on haluton tai molemmat on haluttomia?
2: Joo, no tietysti se on hyvä kartottaa se syy siihen haluttomuudelle. Et niin kuin sanottu, niin niitä syitä voi olla tietysti useampia. Ja yksi konsti on se, että mennään ihan seksuaalineuvojan tai seksuaaliterapeutin vastaanotolle tai semmoisen lääkärijuttusille, joka sitten osaa niin kuin seksuaalilääketieteen asioita – jotta sit voidaan niinku kartoittaa sitä tilannetta ja, ja tuommoisessa tilanteessa sit mietitään myöskin, että onko – jotain perussairauksia, mitkä vaikuttaa siihen seksuaalisuuteen ja haluttomuuteen ja miten ne elintavat, onko – ne semmoisia, että ne tukee sitä seksuaaliterveyttä. Ja, ja just niin kuin tässä kanssa tuli keskustelu keskustelupuolison kanssa, – että ei mikään ole niinku sen tärkeämpää, että, että se on se kaiken A ja O. Ja, ja hyvä myös avata sitä, että, että se haluttomuus ei nyt johdu siitä toisesta – kumppanista, vaan, vaan sille löytyy kyllä joku, joku muu syy. Ja semmoinen, mitä säkin ja sanoit, sitä semmoista arkihellyyden vaalimista, niin sehän siellä sitten korostuu. Ja joskushan voidaan ihan sitten sopia niin, että et, et nyt niinku halitaan ja pussaillaan, mutta ei harrasteta seksiä. Niin sekin antaa luvan siihen, että voidaan olla lähekkäin ilman, että siitä tulee mitään semmoista painetta, että voi ei, nyt toi toinen varmaan haluaa seksiä. Vaan pyhitetäänkin se aika sille kivalle ololle ja sille hellyydelle. Ja tai jonkun verran annan ihan tämmöisiä hellyysharjoituksia pareille sitten kotona tehtäväksi. Ja, ja tota, se on mun mielestä tärkeä asia muistaa, että jokaisella meillä on oikeus seksuaaliseen nautintoon. Eli masturpointi, kauhean hyvä tapa pitää yllä sitä omaa seksuaaliterveyttä. Ei ole millään tavalla niin poissuljettu vaihtoehto sekään.
1: Onko ok sanoa kumppanille, että hei kuule... Nyt mä en halua, että voitko
2: Kyllä se on harrastaa ok.
1: itsesi kanssa seksiä. Kyllä se on ok. Ja sen
2: voi just miettiä, että millä tavalla sen sanoo. Että et asiat voi esittää niin monella tavalla, niin, niin mun mielestä se on ihan, ihan ok sanoa. Ja sitten tosiaan se, että et kannattaa hankkia lukko sinne makuuhuoneen oveen. Eli kukaan ei halua tulla yllätetyksi. Ja toisaalta se, että et pelko siitä yllätetyksi tulemisesta voi myös viedä niitä haluja. Että ihan tämmöisiä arkisia konsteja sitten siihen.
1: Joo, hyviä käytännön vinkkejä. Te ja minkälaisia käytäntöjä teillä on tässä asiassa? Sovitteko te
0: erikseen jotain, jotain seksiin liittyen? No siis me ollaan, ollaan sovittu niin, että, että jotta ei tämmöisiä pitkiä taukoja pääsisi syntymään, toki niitäkin saattaa Saattaa silti tulla, mutta me ollaan niinkin yksinkertainen diili tehty, että, että seksiä vähintään kaksi kertaa viikossa. Oho, ja se on aika hyvi. Jos se lauantai tulee ja huomaa, että oho, toi viikko meni tossa, eikä olla kauheasti nähty, niin sitten sen tietää, mitä loppuviikko tehdään. Mutta, <tos> mutta, mutta <tos> tota, se on siis semmoinen, mihin me ollaan päädytty molempien tarpeista ja, ja toiveista lähtöisin. Ei haittaa yhtään, että sitä on niin enemmän, mutta ei ainakaan sit huomattaisi niin, että, että, että se, että se, että se että, että, meidän keskinäinen aika on jäänyt – Jäänyt arjen jalkoihin, etenkin kun, kun niitä arjen haasteita on, on ja, ja lapset siinä pyörivät ja teinit valvoo yökaudet, niin, niin se ei ole aina niin,
2: niin.
1: Mm. Tässä on tosiaan toikin huomioitava asia, toi lasten
2: eri iät. Kyllä, kyllä. Että se ajatellaan just, että pikkulapset menee samaan aikaan nukkumaan ja sitten vanhemmille jää sitä aikaa, mutta ei se teini mitään nukkumaan. Me ennen puolta yötä suurin piirtein, että toki toki teinillä voi olla ne kuulokkeet korvilla ja siellä voi olla (lacht) joku Netflix-sarja menossa tai joku, että se antaa sitten vähän pelivaraa. Mutta tota mäkin suosittelen siis lapsiperheisiin just, että, että sen seksin voi ihan hyvin kalenteroida, että se ei tee siitä millään tavalla huonompaa siitä seksistä. Päinvastoin se on ihan kun tietää, että no perjantaina on sitten muuten se seksi-ilta, niin pystyy jo vähän niin kuin makustelemaan sillä ajatuksella ja virittäytymään siihen tunnelmaan ja, ja tota, toisaalta sitten taas, kun se perjantai on ollut ja seksiä harrastettu, niin sillä voi sitten fiilistellä vielä viikon sen jälkeenkin, että se kantaa niin kuin eteenpäin. Kyllä.
1: Hyviä, hyviä ideoita ja vinkkejä
2: teillä. Ja just se tukiverkoston hyödyntäminen, että jos on, on sitä tukiverkostoa, että, että annetaan ne lapset sitten isovanhemmille vaikka hoitoon, hoitoon, niin saadaan sitä kahdenkeskistä aikaa. Ja toisaalta se, että, että miettii myös sitä arjen järjestämistä niin, että, että kummallekin vanhemmalle jää myös sitä omaa aikaa pitää itsestään huolta ja niistä omista voimavaroista ja jaksamisesta – ja kyllä, se hyvä parisuhde kestää sen, että välillä on, on hiljaisempaa seksin osalta. Että kunhan siitä asiasta voidaan puhua ja pidetään sitä arkihellyttä sit yllä.
0: Voimahuuli.
1: Vahvaa puhetta arjessa. Seksuaalisuuteen voi vaikuttaa vanhemmuuden lisäksi tietysti moni muukin asia. Esimerkiksi vaikka kuinka kiireinen elämä on muuten tai miten vaikka. Kotityöt jakautuu siellä kotona, näin mä oon ymmärtänyt, että, että monilla asioilla on siihen vaikutusta. Silti meidän mielikuva usein on, että lapsiperheessä ja varsinkin vanhempana seksi olisi, seksi olisi vähän ja se olisi tylsää.
2: Miksi me Reetta näin ajatellaan ja onko se asia todella niin? No onhan se tietysti aika tavallista, että seksiä voi lapsiperheessä olla vähän vähemmän, varsinkin silloin kun lapset on pieniä, mutta toisaalta sen voi nähdä semmoisena ohimenevänä vaiheena. Ja jossain vaiheessa se seksielämä todennäköisesti palautuu ennalleen tai jopa paremmaksi. Ja se, että seksihän voi olla tylsää, vaikka ei olisi niitä lapsiakaan, että se on lähinnä siitä parista kiinni ja, ja, ja tota mielikuvituksesta kiinni. Eli, eli kyllä mä suosittelen lämpimästi kertomaan kumppanille, mistä pitää ja, ja sitä kautta sitten parantamaan sitä seksielämää. Ja tietysti se, että, että on tärkeä tutustua siihen omaan kehoon niin kuin synnytyksen jälkeenkin uudelleen, että tietää, mistä tykkää – ja se, että joskus tämmöinen ihan niin kuin tavallinen seksi on oikeinkin riittävää, riittävän hyvää seksiä. Miten se seksi sitten muuttuu iän myötä? No tietysti niin kuin seksuaalisuus meissä niin muuttuu ihan koko ajan tässä elämän varrella. Ja se, että jos on tykännyt vaikka parikymppisenä tietynlaisesta seksistä, niin nelikymppisenä voi tykätä ihan jostain muista asioista. Ja sehän on ihana asia, että se on sellainen kehittyvä ja muuttuva voimavara meille – ja toki iän myötä voi tulla sairauksia, jotka vaikuttaa seksuaalisuuteen, mutta yleensä kaikkiin asioihin löytyy kyllä apu sitten, kun on, on semmoista niin kuin avarakatseisuutta tähän liittyen. Ja toisaalta se, että kehon kuvaan voi suhtautua vähän armollisemmin, kun ikää on tullut lisää. Et tota, ja jos on semmoinen utelias luonne, niin sitten haluaa kokeilla myös kaikki uusia juttuja. Aivan.
1: Kyllä, ihan totta ja sulla on hyvin eri lapset. Koitko, että, että iällä on ollut vaikutusta omaan seksuaalisuuden kokemukseen myös nyt vanhempana?
0: Joo, kyllähän se, se silloin nuorempana oli tota, vähän opettelua kaiken, kaiken suhteen ja sen oman seksuaalisuuden etsimiseen ja, ja sen löytämiseen, että mistä tykkää ja silloin tosiaan ne kaikki... Muutokset kehossa ja elämässä yleensä oli jotenkin suurempia tai ainakin ne tuntui paljon suuremmilta. Että kyllä nykyään se, mitä mä itse haluan ja mistä mä tykkään ja millainen nainen mä oon sen äitiyden lisäksi, niin sen kanssa mä oon nykyään enemmän enemmän sinut ja haluankin olla ja ja on ymmärtänyt sen, että mulla on oikeus siihen.
2: Se on just näin.
0: Eli seksi
1: voi olla parempaakin, kun on äiti ja vanhempi. Ehdottomasti. No miten, miten tota, kuitenkin har, niin harvoin kuulee puhuttavan seksiä haluvista äideistä?
2: Miksi näin, Reetta? No toi on kyllä hyvä kysymys sillä, että onko tosiaan edelleen niin, että äitiyteen liittyy jonkunlainen myytti. Että kuitenkin kun mietitään, että aika monet naiset on äitejä ja hyvinkin seksuaalisia. Ehkä mä luulen, että hän niinku vaikuttaa se meidän... Meillähän on kaikilla seksuaalihistoria, joka vaikuttaa meidän nykyisyyteen ja, ja seksuaalihistorialla tarkoitetaan ihan sitä, että, että minkälainen ilmapiiri esimerkiksi meillä on lapsuuden kodissa ollut, että onko siellä suukoteltu ja näytetty hellyyttä, onko vanhemmat näyttänyt hellyyttä avoimesti, että, että lapset on, on nähnyt siitä, sitä, että, että vanhemmat vaikka pussailee tai onko, onko seksuaalisuudesta ylipäätään puhuttu jotenkin häpeillen tai syntinä, tämän tyyppisiä juttuja. Ja ja toisaalta se, että minkälainen seksuaalikasvatus me ollaan koulussa saatu, että jääkö sieltä jotenkin semmoinen nolouden tunne tai häpeän tunne. Niin nämä asiat voi vaikuttaa tavallaan siihen, että miten me koetaan sitten aikuisina ja äiteinä myöskin se seksuaalisuus ja miten miten ehkä muut ihmiset ajattelee näistä asioista.
1: Aivan. Eli voiko äiti siis haluta seksiä?
2: Todellakin.
1: Kyllä. Hyvä. No näin lopuksi vielä, niin mikä olis, mitkä asiat olisivat semmoisia, mitä haluaisitte nostaa esille tästä aiheesta vanhemmuus ja seksi?
0: Haluaako te aloittaa? Joo, mä... Jäin tota miettimään, että et, onko seksi tylsää vanhempana, niin se vaatii kekseliäisyyttä ja luovuutta, ettei et se ole tylsää. Ja sitten taas toisaalta on käytettävä hyödykseen aika, mikä on ja se hetki voi tulla yllättäenkin. Niin, niin se, sen ei tarvi olla, olla kaik, kaikkea aina, vaan että se voi ihan niin lyhykäisyydessään olla siellä pyykkihuollon yhteydessä pieni niin Se, se voi <tä> tehdä tosi hyvän fiiliksen. Hyvä. Ja. ja ylipäätään sen hyväksyminen, että, että seksuaalisuus muuttuu elämän aikana ja ne tarpeet muuttuu ja kun sen hyväksyy itse ja niistä puhuu yhdessä, että toinen tietää, tietää mistä on kyse ja ollaan niin kuin samalla kartalla siitä huolimatta, että, että toinen ei halua tai kumpikaan ei halua tai mikä tahansa ongelma siinä onkaan, niin se puhuminen on aina kaikista tärkeintä. Ja sitten sen arkihellyyden kosketuksen ja, ja suukottelun ja muun hyvän muistaminen joka päivä. Vaikka olisi huonompaakin päivää, niin pysyy se yhteys toiseen.
2: Joo, toi oli tosi, tosi hyvin sanottu. Ja just se, että luovutaan niistä tiukoista ideaaliajatuksista, että minkälaista seksin täytyisi olla, jotta se olisi täydellistä. Että, että kun oikeasti. Oikeasti niin just sellainen pikainen seksikin, niin ihan mahtavaa. Eli ei aina tarvitse molempien laueta tai vielä niin samaan aikaan. Et meillä on sellaisia ennakko-odotuksia ja paineita, että miten olisi niin hyvä ja, ja miten pitäisi toimia. Niin toi kuulosti niin just ihan, ihan superhyvältä, mitä sä ja sanoit. Ja kyllä mä haluan myös sanoa sen, että, että pitäkää niin parisuhteessa yllä sitä kaikkea hyvää, mitä teidän suhteessa on. Antakaa toisille ne positiivista palautetta, arvostakaa toista ja sitten ylläpitäkää sitä hyvää huumoria, koska se on usein semmoinen voimavara, että vähän huonommatkin päivät siitä sitten selvitään.
1: Todella viisaita sanoja Tea ja Reetta. Kiitos mielenkiintoisesta ja avoimesta keskustelusta teille. Ja Reetan tiliä voi tosiaan seurata Facebookissa tai Instassa. Ja keskustelu tästä aiheesta jatkuu myös otetaan Koppihankkeen Facebook-sivuilla. Tulkaa sinne mukaan keskustelemaan aiheesta joko anonyymisti tai halutessaan myös omalla nimellä. Seuraavassa Voimahuuli-podcastissa jatketaan taas vahvaa puhetta arjessa. Silloin aiheena on äitiys yhdistää ja erottaa. Tervetuloa mukaan!